0: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah... Napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie. Pozostawcie je w łożach i bijcie je. Koran nakazuje kobiecie bezwzględne posłuszeństwo i podporządkowanie mężowi. Czyni ją własnością mężczyzny, za którego zdecydowała się wyjść. Gdy jest nieposłuszna, mąż ma prawo ukarać ją cieleśnie. Wyznawcy islamu bardzo chętnie, żeby nie powiedzieć gorliwie, stosują się do tego przykazania. Nawet teraz, w XXI wieku. Okrucieństwo przemocy domowej niejednokrotnie prowadzi do uszczerbków na zdrowiu, poronień, złamań, kalectwa, a nawet śmierci. Jest rok 2017, maj. Zinette Wooding ma 26 lat. Mieszka wraz z mężem maszerem Alim w Leeds, hrabstwie Yorkshire w północnej Anglii. Wychowuje czworo dzieci. Najstarszy z nich ma 10 lat. Siostra Kate i kuzynka Alex twierdzą, że kobieta spełnia się w roli matki. Wręcz uwielbia macierzyństwo. Jest dobrą duszą, taką kobietą, o jakich mówi się do rany przyłóż. Jest bardzo opiekuńcza, nie tylko wobec rodziny, ale także wobec znajomych i całkiem obcych sobie ludzi. Potrafi sprawić, że w jej towarzystwie właściwie każdy czuje się wyjątkowo. Dla przyjaciół jest podporą. Zawsze mogą na nią liczyć, niezależnie od sytuacji. Jest wrażliwa. Kocha przyrodę. Docenia piękno natury. Ma bardzo dobry kontakt ze starszą o 7 lat siostrą Kate. Ich mama, Katrin, od lat choruje. To dlatego starsza siostra przyjmuje raczej rolę rodzica niż kąpana do zabawy. Stara się wpoić z odpowiednie wartości i podkreślać jak ważne jest dostrzeganie dobra winnych. Lata mijają, a dziewczyna dorasta. Jeszcze w dzieciństwie wykazuje tendencję do bycia chłopczycą. Tak jak chłopak jest zadziorna i odważna. Lubi podejmować się męskich wyzwań. Pracuje jako murarz, tynkarz i mechanik. Po jakimś czasie dla odmiany decyduje się zostać fryzjerką. Jako że w mieście, którym mieszka duża część społeczeństwa wyznaje islam, Zinet jest szczerze zainteresowana tą religią. Przechodzi nawet konwersję i przyjmuje imię Zakiria. Teraz chcę pokrótce przybliżyć sylwetkę partnera Zinet, a właściwie Zakiri. Ashar Ali ma 27 lat. Pracuje na popularnym targu z żywnością. Sprzedaje warzywa, owoce, zagaduje do ludzi. Ogólnie wydaje się być miłym gościem. Zined w momencie poznania Szara ma dwójkę dzieci z poprzedniego związku. Okazuje się, że mężczyzna ma z nimi bardzo dobry kontakt. Obserwatorzy odbierają go jako wspaniałego ojca, który wręcz nie rozstaje się z pociechami. Traktuje je jak swoje własne. Siostra Sinet, Kate, ma inne zdanie na ten temat. Gdy widzi 27-latka po raz pierwszy, ma złe przeczucia. Ale gryzie się w język i nic nie mówi, myśląc, że siostra jest szczęśliwa, a ona nie ma prawa wtrącać się w jej wybory. Zimą 2015 roku Zinet i Ashar Ali formalizują związek. Zostają małżeństwem, a ceremonia zaślubin odbywa się w okolicznym meczecie. Po jakimś czasie kobieta zachodzi w jedną, a następnie drugą ciążę. Rodzina się powiększa. Jednocześnie bliscy zaczynają się o nią martwić. Coraz rzadziej dzwoni i przyjeżdża. Katie przyzna potem, że w tonie głosła szara i po sposobie w jaki patrzyła na niego jego siostra, mogła odnieść wrażenie, że nią zawładnął. Chce ją odizolować od świata, od rodziny i przyjaciół. Choć Zinette nigdy się nie skarży, Odnosi wrażenie, że małżeństwo zmierza ku końcowi. Na pozór wszystko wygląda dobrze, ale nikt nie wie, jakie piekło od jakiegoś czasu rozgrywa się w ich domu. Mąż pozwala sobie na coraz więcej, a ona sama jest bita nawet w trakcie ciąży. Ale nie jest tak, że sobie na to pozwala i godzi się z losem. Potrafi się bronić. Raz nawet zrzuca męża ze schodów. W ich domu bardzo często dochodzi do awantur, kłótni i rękoczynów. Wielokrotnie zagląda do nich policyjny patrol. Poza zaburzliwym życiem rodzinnym Zinet męczy przeczucie, że jest zdradzana. Na początku 2017 roku postanawia złożyć pozew o separację, a następnie rozwód. Jej siostra wspomina, że gdy któregoś razu Zinet przyjechała do niej na weekend, przyznała się, że nie chce wracać do domu do swojego męża. Nie lubi jego bliskiej, 27-letniej koleżanki, Jasmin Ahmed. Nie podoba jej się, w jaki sposób na siebie patrzą, jak ze sobą rozmawiają. Choć nie ma żadnego dowodu, wyczuwa między nimi chemię. Nie akceptuje także faktu, że jej mąż nieproporcjonalnie dużo czasu spędza w jej domu. Trzeba podkreślić, że mężczyzna po pracy zawsze jechał do Jasmin, a nie do niej. Zinet w tamtym czasie czuje się bardzo niekochana. Porzucona i zazdrosna. Z kolei Jaszar ani myśli godzić się z separacją. Uważa, że kobieta roi sobie w głowie niestworzone rzeczy i że żadnego romansu nie ma i nigdy nie miał. Rankiem 10 maja Zinedzy dzwoni na numer alarmowy. Mówi, że niepokoją ją złośliwe smsy i telefony od męża. Boi się wrócić do domu. Pracownicy linii uspokajają kobietę i dzwonią do niej jeszcze raz godzinę później, by upewnić się, że jest bezpieczna i nic jej nie jest. Do ich mieszkania wysłana jest także policja, która dociera tam następnego dnia. Niestety, policjanci nie są w stanie skontaktować się z nią telefonicznie. Nie ma jej również w domu. Wracają na miejsce jeszcze w sobotę, 13 maja o godzinie 11.30. Drzwi otwiera mąż kobiety. Ali mówi, że Zinet nie ma w domu i w sumie normalnym w jej zachowaniu jest znikanie na kilka dni od czasu do czasu. Mówi, że jako że żony nie ma w domu, opiekuje się teraz dwójką starszych dzieci, a młodsze zawióz do swojej matki. Policjanci po krótkiej wymianie zdań z nimi z dziećmi informują mężczyznę, by skontaktował się z policją, jeśli małżonka nie wróci do domu w ciągu 24 godzin. 14 maja 2017 roku w Podmiejskim Parku Krajobrazowym o godzinie 9 rano dwójka biegaczy natrafia na makabryczny widok. Jest to na spalone ciało młodej kobiety. Jest ono w tak fatalnym stanie, że rodzina nie będzie mogła go już nigdy zobaczyć, a tym samym pożegnać. Zgodnie z zaleceniami funkcjonariuszy Asher dzwoni, by poinformować, że żona wciąż nie wróciła do domu. Dzwoni również do Kate, siostry swojej żony, by poinformować ją o zaginięciu. Na jego telefonie komórkowym zarejestrowano 22 połączenia do rodziny i przyjaciół małżonki. Kate nie waha się ani chwili. Wsiada w samochód i z rodzinnego Bratford rusza w stronę mieszkania matki alego, gdzie ten przebywa. Z Bratford do Leeds nie jest specjalnie daleko, dlatego już niebawem dochodzi do spotkania. Kobieta pociesza mężczyznę, przytula go. Jest jej go żal. Dwie minuty później do domu wpada policja. Aszar Ali zostaje zaaresztowany pod zarzutem zabójstwa swojej żony. Wszyscy obecni w domu są w szoku. Jeszcze chwilę wcześniej Aszar był ofiarą. Teraz okazuje się być oprawcą? 16 maja do aresztu trafia także Jasmin. Proces rozpoczyna się z końcem listopada 2017 roku. Oskarżonymi o zabójstwo są... 27-letni Asharali i jego przyjaciółka, 27-letnia Jasmin Ahmed. Za pomoc przy sprzątnięciu miejsca zbrodni i pozbyciu się dowodów oskarżona jest 25-letnia Wiki Briggs, współlokatorka Jasmin. Zeznania całej trójki w ciągu sześciu tygodni trwania procesu dają możliwie dokładny opis przebiegu wydarzeń i ostatnich chwil sinet. 10 maja 2017 roku Jasmin i jej współlokatorka organizują wieczorną domówkę w swoim mieszkaniu. Gośćmi są Zinet i Ashar. Nie wiadomo dlaczego kobieta zdecydowała się pójść na imprezę z kimś, z kim jeszcze kilka godzin wcześniej bała się spotkać twarzą w twarz. Niestety już nigdy się tego nie dowiemy. Niemniej przychodzą i przynoszą ze sobą znaczną ilość alkoholu. Jak okaże się później, już wtedy kobieta jest lekko wstawiona. Ma dwukrotnie przekroczony limit uprawniający ją do prowadzenia pojazdu. Ashar i jego kochanka mają na ten wieczór diabelski plan. Postanawiają porządnie upić zinet, a następnie sprowokować kłótnie, taką jakich było ostatnio wiele. Wie, że zinet pod wpływem alkoholu potrafi być bardzo agresywna i postanawia to wykorzystać. Plan działa. Kobieta po niedługim czasie jest kompletnie pijana i nie do końca ma świadomość co dzieje się dookoła niej. Na krótko po godzinie dziewiątej wieczorem Ashar zaczyna obwiniać Zinet o rozpad małżeństwa. Wypytywać o to, co stanie się z dziećmi, gdy będą w separacji. Nie może mu ich odebrać. Mówi, że one potrzebują ojca, a ona jest egoistyczna, zabierając im szczęśliwe dzieciństwo. Sprzeczka przekształca się powoli w awanturę o wszystko. Wychodzą na jaw dawne zadry i żale. Wydaje się, że małżonkom zaczyna powoli przeszkadzać widownia. Przenoszą się więc do kuchni, gdzie kontynuują serię wyzwisk i wzajemnych oskarżeń. Na efekty nie trzeba długo czekać. Kobiety przebywające w tym czasie w salonie w pewnym momencie słyszą trzask. Może nie jakiś bardzo głośny, ale głośny na tyle, by oderwać je od beztroskiej libacji. Trudno stwierdzić, czy wiedzą, że Aszar właśnie spycha żonę do piwnicy, a hałas jaki słyszał to dźwięk upuszczonego włazu. Zinet jeszcze żyje. Mężczyzna nie od razu schodzi na dół. Nie wiadomo, co wtedy robi. Czy idzie skonsultować się z Jasmin co do dalszych kroków, czy po prostu musi pozbierać myśli. Zdaniem sądu to właśnie ten moment zaważył o być albo nie być Zinet. Ashar już w momencie wrzucenia kobiety do piwnicy wie, że chce zabić Zinet, Ale nie chce robić tego w kuchni, bo byłoby za dużo sprzątania. Schodzi do piwnicy. Zinet widzi, że Ashar ma w dłoni nóż. Jest przerażona. Kobieta bardzo cierpi, nie tylko fizycznie. Zdaje sobie doskonale sprawę, że właściwie nie ma szans na walkę czy ucieczkę. Jest bezbronna. W przerażeniu oczekuje na najgorsze. Oprawca zadaje pierwszy cios, później kolejny i kolejny. W sumie uderza sześć razy. W pewnym momencie mężczyzna chwyta za młotek i uderza Zinet w głowę. Uderza aż dwanaście razy. Robi sobie przerwę po każdym z nich. Zinet klęczy, gdy przyjmuje ciosy. Świadczą o tym niedomyte ślady krwi na ścianie piwnicy i wielka plama na środku podłogi. Kobieta umiera w męczarniach w nocy 11 maja 2007 roku. Po dokonaniu zabójstwa trójka znajomych postanawia posprzątać miejsce zbrodni. Dokładnie czyszczą piwnicę. Palą też wszystkie ubrania, które tego dnia nosił aszar. Ciało Zinette leży w piwnicy przy Reginald Mount przez dwa kolejne dni. Po wizycie policji 13 maja Ashar postanawia pozbyć się ciała żony. A gdy już się ściemni, ukryć się w odległości o 6,5 kilometra w Adeluz. W tym celu wypożycza półciężarówkę, którą dojeżdża na miejsce i wyciąga zwłoki z samochodu. Towarzyszy mu Jasmin. Zwłoki są ciasno owinięte dywanem i okręcone drutem, by rulon nie stracił kształtu. Kładą go na ziemi, podlewają benzyną i podpalają. Chcą się w ten sposób ostatecznie pozbyć ciała. Kochankowie, 14 maja wysyłają na telefon Zinet serię sms które w przyszłości mają udowodnić, że kobieta opuściła mieszkanie cała i zdrowa. Chcą też, co oczywiste, odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia. O 17.15 Aszar wysyła wiadomość o treści. Hej kochanie, gdzie jesteś? To przestaje być zabawne. Zadzwoń do mnie, proszę. I kolejny SMS. Wszyscy zaczynamy się martwić. Dzieci o Ciebie pytają. Proszę, wróć do domu albo chociaż się ze mną skontaktuj. Obdzwania też rodzina i przyjaciół kobiety. Jego telefony są rozpaczliwe. Wręcz można było pomyśleć, że ten człowiek naprawdę martwi się o Zinet. Dwie minuty po przyjeździe do mieszkania jego mamy, mężczyzna zostaje zaaresztowany. Nie wie, że rankiem o 9 rano znaleziono już ciało jego żony, ale wie, że wpadł i zbrodnia nie ujdzie mu płazem. Głównym celem jest ustalenie motywu zbrodni. W czasie rozprawy na światło dzienne wychodzą wszystkie brudy małżeńskiego życia. To those who visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee, give this Mickey D's brew a second chance. The glow-up was real. Try any size iced coffee brewed with 100% arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. and pair it with a savory sausage McMuffin with egg for 279. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ashar Ali był agresywnym, niestroniącym od stosowania przemocy, bardzo kontrolującym, wywierającym dużą presję mężem. Ich związek był bardzo niestabilny. Zdaniem sądu, ale miał zwyczaj wręcz podpuszczać żonę, by stawiała opór jego zaczepkom, bo czerpał z tego niemału satysfakcję. Sąsiedzi skarżyli się na głośne awantury i krzyki pochodzące z ich domu. Pierwsze donosy pochodziły już z marca 2016 roku, a więc na długo przed tragedią. Jeden z sąsiadów słyszał kłótnię, w trakcie której kobieta błagała męża, by nie był wobec niej tak bardzo brutalny. Nie zdecydował się jednak tego zgłosić. Swoje sumienie uspokajał tym, że nie warto wtykać nosa w nie swoje sprawy. Zined z obawy przed utratą dzieci również nie zgłosiła na policję agresywnego zachowania męża. Tym samym odcięła się od jakiejkolwiek pomocy. Takich dylematów nie miał natomiast mąż kobiety, który w lutym i marcu 2017 roku zadzwonił na policję. Powiedział wtedy, że żona jest wobec niego agresywna. Wydał się dyspozytorom bardzo grzecznym, rozsądnym mężczyzną który od czasu do czasu, gdy żona jest pod wpływem alkoholu, jest ofiarą przemocy domowej. Musimy pamiętać, że z początkiem 2017 roku kobieta ostatecznie zdecydowała się odejść, co potwierdziło grono jej znajomych. Mówili, że skarżyła się, że mąż ją kontroluje i miesza jej w głowie. Zdaniem sądu, zawiadomienia te były przemyślane i przekalkulowane na chłodno, a sam oskarżony jest niezwykle przebiegły. Nagrania miały świadczyć o jego nieskazitelności, by w momencie separacji lub rozwodu dzieci pozostały z nim, a nie z awanturniczą, niestabilną i pijącą matką. W trakcie rozprawy ujawniono również treść złośliwych SMS-ów i telefonów od męża, o jakich na kilka godzin przed śmiercią, dzwoniąc na numer alarmowy, poinformowała Sinet, mówiąc, że boi się przez nie wrócić do domu. Wynika z nich, że mężowi nie podobało się środowisko, w jakim obraca się żona. Przede wszystkim jej zażyłe kontakty rodzinne. Chciałby przestała się widywać z matką, siostrą i koleżankami. Uważał, że mają na nią zły wpływ, że to przez tych złych doradców ich małżeństwo się rozpada. Był zły, że kobieta nie respektuje jego zakazów. Był przecież mężczyzną, a kobieta powinna być uległa. Jednocześnie wyszło na jaw, że choć Aszar domagał się od kobiety bezwzględnej lojalności, sam się do niej nie stosował. Wielokrotnie zdradzał Sinet. Nawet kilka dni przed jej śmiercią nagabywał pewną kobietę do seksu. Na głowie ofiary patolog sądowy stwierdził liczne uszkodzenia czaszki i sześć ran ciętych na klatce piersiowej i szyi. Urazy wyglądały na zadane nożem i młotkiem. Śledczym nie udało się ustalić ze stuprocentową pewnością faktycznych narzędzi zbrodni, bo nigdy ich nie odnaleziono. Mimo dokładnego wyczyszczenia piwnicy, śledczym udało się znaleźć odpowiednią ilość DNA, by potwierdzić tożsamość ofiary. Zdaniem sądu liczba i rodzaj ran bezsprzecznie wskazują na wolę odebrania kobiecie życia. Stuart Spencer, szef policji w zachodnim Yorkshire, uznał zabójstwo Sinet, za najbrutalniejszą i najbardziej makabryczną zbrodnię, z jaką zetknął się w przeciągu ostatnich 28 lat. Była dokładnie zaplanowana, a dowody celowo zniszczone. 17 stycznia 2018 roku Ashar Ali i Jasmin Ahmed zostali przez sąd uznani za winnych śmierci Sinet Uding i skazani na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 22 latach. Współlokatorka Jasmin, Wiki Briggs, za pomoc w zatuszowaniu śladów zbrodni skazano na cztery lata pozbawienia wolności. Aszar nigdy nie przyznał się do zbrodni. Zdaniem siostry zmarłej to taki typ człowieka, który po prostu wmówił sobie niewinność i w nią szczerze wierzy. Nie bierze pod uwagę zeznań sąsiada, który widział ich niosących zawinięte w dywan coś, co wyglądało na ciało w nocy z 13 na 14 maja. On i Jasmin do dziś zaprzeczają nie tylko temu, że zabili synet, ale również temu, jakoby łączyły ich stosunki inne niż koleżeńskie. Równocześnie wypowiadają się o sobie bardzo ciepło. Mężczyzna pytany o Jasmin mówi, że kobieta zrobiłaby dla niego wszystko, a ona mówiąc w imieniu ich obojga, że skoczyliby za sobą w ogień i będą się wspierać niezależnie od tego, co się stanie. Brat i matka, Szara, zostali uniewinnieni od stawianych im zarzutów nie byli zaangażowani w pomoc w wypożyczaniu samochodu i pozbyciu się ciała. W momencie, gdy na sali rozpraw oskarżeni słyszą wyroki skazujące, pod budynkiem zbiera się grono przyjaciół Sinet. Akcja ta ma na celu wyrażenie szacunku, pamięci i miłości dla zmarłej, a także wsparcie dla cierpiącej rodziny. Każdy z zebranych ma na sobie koszulkę z jej wizerunkiem. Katie przygotowuje książkę, w której gromadzi zdjęcia i pamiątki związane z Sinet. Chce je przekazać dzieciom siostry, by mogły sięgać po nią i przypominać sobie piękne chwile razem. Przelatujące motyle, Katie interpretuje jako obecność utraconej siostry. Gdy dzieje się coś w jej życiu, śpieszy na cmentarz, by podzielić się swoimi przemyśleniami i otrzymać wsparcie, jakie sama niegdyś dostawała od Sinet. Moja najmłodsza córeczka przyciągała uwagę zawadiackim uśmiechem z dołeczkami. Dużymi brązowymi oczami. Miała takie maleńkie nóżki. Była taka drobniutka. Zajęło jej chwilę, by zacząć mówić. Ale gdy już zaczęła, nie potrafiła skończyć. Mam złamane serce. Nigdy już nie będę taka sama. W pamięci zostaną mi tylko te drobne nóżki, dołeczki i ogromne brązowe oczy. Nie mogę pogodzić się z tym, że moje wnuki, gdy dorosną, będą musiały zmierzyć się z faktem, że tatuś jest mordercą, mordercą, który zabił ich kochaną mamusię.